0: Bienvenidos a Ideas de Negocios, el POT con Miguel ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a este podcast de ideas de negocios. Mi nombre es Miguel Pallares, periodista de negocio. Un gusto que nos estén escuchando. Y hoy le doy la más cordial bienvenida a un invitado de lujo. Se trata de Juan Carlos Peralejo. Él es vicepresidente de chocolates y confitería de Nestlé México. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy buen día. Hola, Miguel. Muy buen día. Pues todo muy bien. Muchas gracias. Espero que tú también. Todo muy bien. Muchas gracias por estar aquí en este podcast. Bueno, justamente esta plática está en el marco del Día Nacional del Cacao, que se celebró hace unos días, el pasado 2 de septiembre, y también del Día Internacional del Chocolate, que se celebra este 13 de septiembre. ¿Qué mejor hacerlo, Juan Carlos, con una compañía líder, que tiene liderazgo en el mercado? Como Nestlé, Permíteme dar algunos datos, yo sé que tú eres el experto en este tema, pero eh, para compartirle a la audiencia un poco de Nestlé y dar la dimensión de esta compañía. Nestlé es la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo en primer lugar. La empresa da empleo a 323 mil personas a nivel mundial. Imagínense, está presente en 189 países, tiene más de 90 años de presencia en México. Nestlé tiene liderazgo en nutrición, salud y bienestar en todo el mundo y además cuenta con su estrategia de creación de valor compartido, donde buscan justamente generar beneficios concretos, directos para la sociedad mexicana. Bueno, no es fácil lograr todo esto, estimado Juan Carlos Peralejo. No sé cómo le hacen, pero interesante todo esto que hace Nestlé. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, Miguel, muchas gracias por el resumen. La verdad es que coincido plenamente con... Eh... Con esa visión, yo llevo 34 años en Nestlé y lo he podido ver, ¿no? Y me quedo con lo de creación de valor compartido, donde cada vez estamos más comprometidos. Si miras el tema del cacao y del chocolate, es un buen ejemplo. Aquí en México, eh, por parte de ESLE, eh, queremos ser cada vez más activos en potenciar el cacao nacional y mejorar la calidad y todo lo que estamos
0: haciendo. Totalmente, la verdad es que una empresa grande, una empresa importante. Gracias por estar con nosotros. Bueno, permíteme entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Quisiéramos que este podcast, Juan Carlos, sea útil para la audiencia, que podamos obtener información de calidad de uno de los líderes más importantes de este sector. Y la primera pregunta es justamente hacia ese sentido. ¿Cómo posicionar una marca? como la número uno en el mercado. Creo que ustedes tienen todo el expertise. Tienen a Carlos V, que tiene liderazgo en México. Nunca es fácil alcanzar un liderazgo, y sobre todo en un tema, en un mercado tan competido. También he visto que tienen varias o diferentes variantes de esta marca. ¿Cómo innovan, mi estimado Juan Carlos? ¿Cómo posicionar una marca? ¿Cómo influye esto en el liderazgo de Nestlé.
1: Mira, es muy buena pregunta. Yo creo que posicionarse como primera marca... Es un proceso larguísimo, podemos decir, y complicado, sobre todo en el mundo del chocolate, donde hay. Uh, bueno, están, las marcas están muy consolidadas. Carlos V tiene más de 80 años en el mercado. Y como sabemos, era una marca de la Azteca. Nestlé compró la Azteca, ¿no? Y dentro de la Azteca estaba todo el portafolio de Carlos V, Abuelita, Larín. Y yo creo que aquí el reto que teníamos era mantenernos fiel a esa esencia, ¿no? Pero evolucionar al mismo tiempo, ¿no? Y hoy, en la situación actual, cuando tú ves un Carlos V, el, lo que llamamos el suizo, pues es muy fiel a ese producto que lanzó la Azteca hace 80 años. Y, eh, no, sobre todo, el compromiso de calidad, el compromiso de que lo que vaya dentro, el chocolate que haya ahí dentro, sea de la mejor calidad posible, respetando la receta original y ahora con un plus que tenemos de que dentro de esa receta hay cacao mexicano. Entonces ese sería la, el primer punto, ¿no? Respetar la esencia del producto, ser fiel a lo que los consumidores han valorado durante tantos años. Y el otro elemento sería la innovación. Y la innovación es que manteniéndose fiel al original pues estamos lanzando, por ejemplo, el Carlos V Chocolete por decir algo, que va dirigido más al, a la mamá y al niño y que tiene un perfil eh, más, más lácteo y más adaptado al gusto infantil, o el Carlos V sin azúcar, que esto responde a una tendencia de que la gente cada vez está más preocupada por, por su salud, ¿no? Y eso es típico de Nestlé, de que siempre hay una... Está la, la oferta que tenemos, pero siempre hay una oferta más saludable, como es este ejemplo de Carlos Quinto sin azúcar.
0: Me pones a pensar mucho, creo que a todos siempre, o, o quién, es, quién no se resiste a un chocolate, a un buen chocolate, pero también en ese sentido hay mucha competencia, estimado Juan Carlos, ¿cómo, se, cómo diferenciarse, cómo innovar ¿Cómo le hace Nestlé para estar juntando toda esta eh, inteligencia, capacidades de diferentes personas y concentrarlas en un producto? ¿Qué estrategias tiene?
1: Mira, yo creo que empieza todo con el consumidor y entendiendo al consumidor sus necesidades presentes y potenciales, ¿no? Y, y detrás de, de toda esa innovación que estamos haciendo hay eh, investigación exploración de cuáles son esas necesidades del consumidor. Luego hay un proceso de desarrollo del producto muy riguroso que se testa también con el consumidor antes de lanzarlo, ver si le da su preferencia y luego toda una estrategia de, de comunicación que pueda transmitir a, al consumidor el beneficio que le estamos aportando. ¿no? O sea, es yo creo el, el proceso en esencia, porque también Carlos V cuando se lanzó hace 80 años era una innovación. O sea, es que al final es básicamente esto, ¿no? Empezar con el consumidor, identificar sus necesidades y darle respuesta con un proceso riguroso de desarrollo de producto y bien testado.
0: Interesante, interesante esto que nos dices. Me dejas pensando mucho en la esencia, esta receta original que ustedes respetan, que han mejorado, que tienen variantes. Me sorprende este tema de Carlos V y enfocado para temas de niños, el tema sin azúcar, respondiendo a nuevas tendencias. Me doy cuenta de una empresa, me doy cuenta de una estrategia que identifica las principales tendencias en el mercado y por ende responde a ellas. Entonces es una marca que sí tiene muchos años, pero que también Toma frescura con todas estas innovaciones. Creo que como emprendedores, como empresarios, quienes nos escuchen directivos, creo que estas claves nos pueden ayudar para ir moldeando. Y permíteme, tocaste un punto importante, el cacao mexicano, y ahí quisiera eh, enlazarlo con algo. Una historia interesante que he estado revisando, investigando. Chocolate Abuelita. Hemos visto colaboraciones con la familia de Frida Kahlo, por ejemplo, estrategias para seguir siendo una marca, justamente con cacao mexicano. Y bueno, quisiera preguntarte esto. ¿Qué está pasando con Chocolate Abuelita? ¿Cómo está esta marca? ¿Qué estrategia hay detrás de ella?
1: Mira, Chocolate Abuelita es incluso... tiene todavía más solera que Carlos V, porque ya cumplió los 80 hace dos años. Eh, y es una marca muy, muy consolidada en el mercado porque está arraigada a las tradiciones, está arraigada al consumo familiar, el Día de Muertos y todas las celebraciones que hay, que empiezan con el Día de Muertos y acaban con la Candelaria en febrero. Durante todo ese periodo, Chocolate Abolita ha estado muchos años presente en los hogares. ¿no? Entonces, como Nestlé, primero respetamos eso, respetamos esa tradición, pero eh, creemos que podemos ir más allá y eh, ligarla con eh, elementos muy potentes como son la, eh, este concepto que decimos Unidos por Amor a México, la imagen de, de Frida Kahlo que estamos utilizando este año, como decías, y lanzando ediciones especiales de cacao de puro de Tabasco, 100% Tabasco o 100% Chiapas, que son los dos estados que concentran más del 90% de la producción nacional de cacao. Y, y aquí el reto es que tú sigues disfrutando de tu taza de chocolate abuelita con su sabor tradicional, pero con el punto adicional que le aporta, el punto floral que le aporta un cacao de Tabasco 100% o de Chiapas 100%. Y eso es un poco lo que estamos haciendo. Mantener la tradición, pero mantenernos relevantes para el consumidor de hoy en día
0: y me parece, si me permite la audiencia y también Juan Carlos, bueno Frida es un icono en la cultura en México, creo que ustedes forman alianzas, me gustaría que me platicaras un poco cómo elegir esta alianza tan importante, qué representó para ustedes pero también veo una estrategia, lanzar ediciones especiales nos dices, es buscar ocasiones de consumo, es incentivar al consumidor, cuál es eh, eh, su visión detrás de todos estos puntos
1: Bueno, en el primero, eh escogemos una imagen que consideramos que es eh, un, local, nacional, pero universal y que transmite los valores, ¿no? Transmite los valores de eh, bueno, la tradición, la eh, gastronómica, el amor por el chocolate, el amor por el cacao como hay la, imagen, la propia imagen de Abuelita con la Sara García. Esa es otro, eh, la imagen que vemos en el embalaje, la actriz de los años 70, Sara García es otra imagen icónica, ¿no? Entonces, eso aporta valor. Y lo, del, lo que decías del, del cacao, creo que es, que es muy relevante porque siendo como era México, la, y es la cuna del cacao, el cacao se empezó a cultivar y a consumir en México, con eh, toltecas, mayas, actecas, y, y entonces, en cierta medida, estamos vía abuelita, recuperando, no es muy distinto eh, el chocolate que se consumía en la época de los aztecas, eso sí, no tenía azúcar, el de hoy es más dulce y con canela, pero básicamente viene de ahí, viene de ahí, es una tradición de 500 años, si queremos.
0: Totalmente, y en el tema de las ediciones especiales, ¿por qué lanzar estas ediciones? ¿Buscan ocasiones de consumo? ¿Cómo ves esto como estratega? Sí, las ediciones
1: especiales, eh, primero es un homenaje a nuestro campo al cual queremos apoyar. De hecho, tenemos un, un plan que llamamos Plan Cacao para apoyar el, el cultivo del cacao, mejorando su productividad y mejorando su calidad en los estados donde ya está y desarrollando estados nuevos como Veracruz, en primer lugar es eso, y en segundo lugar, eh, Buscar nuevas ocasiones de consumo, porque eh, no, no, eh, no necesitamos ceñirnos solo ese periodo del 1 de noviembre hasta mediados de, de febrero. O sea, hay todo el año muchas oportunidades y muchas ocasiones para consumir. Y por poner un ejemplo ahora, acabamos de lanzar el Abuelita reducido en azúcar, o sea, que tiene un 75% menos de azúcar para que también te lo puedas tomar en cualquier momento del año, frío o caliente.
0: Interesante, interesante. Me llama la atención este tema del plan cacao. Fíjate que como periodista yo he revisado lo que hacen con ellos con los productores, los ayudan. Este tema, qué importante es que se produzca más, que se produzca mejor, con mayor calidad. E interesante, eso da para otro tema, pero el plan cacao, creo que este apoyo a los cultivos de cacao, mejorando la productividad, es, eh, creo, cl clave dentro del negocio, ¿no? ¿No te parece, Juan Carlos?
1: Pues sí, mira, Miguel, yo, eh, por diversos motivos, México hoy por hoy no entra en el top 10 del ranking mundial de productores de cacao. Eh, pero está cerca de poder entrar si se reúnen las condiciones adecuadas. Y en el plan cacao, que tiene tres ejes, el primero es asegurar la cadena de suministro. O sea, en incentivar a que los cacaoticultores se agrupen en cooperativas y que hagan de esto su medio de vida. En segundo lugar, Darles los instrumentos para mejorar la productividad. Con, con el plan cacao estamos consiguiendo triplicar la productividad por hectárea. Y en tercer lugar, mejorar la calidad. Muchos de, la gran mayoría de, de los árboles de cacao que hay en Tabasco, por ejemplo, tienen más de 30 años de vida. Y esto tiene un ciclo vital, ¿no? Entonces, estamos eh, distribuyendo plantulas de cacao en Tabasco. Chiapas y Veracruz, para que en el plazo de unos 3 a 5 años empiecen a dar ya su fruto. Todo esto, eh, porque hoy por hoy somos el comprador número uno de cacao nacional. Compramos más del 20% de la cosecha nacional. Con todo esto lo que buscamos es que se realmente se convierta en una cadena de valor estable y entrar en ese ranking mundial de productores de cacao
0: Yo creo que tocas un tema que me parece clave en el país eh, si me permites Juan Carlos y la audiencia el campo necesita ayuda y creo que este tipo, fíjense, me llama la atención Triplicaron la productividad por hectárea. Yo creo que este tipo de apoyos que se concentran en cómo mejorar a los productores, cómo ayudar a, a todo el tema del campo, representa no solo beneficios para nosotros que sí somos consumidores, sino también para este sector que eh, el sector pues en varias esferas, ya sea gobierno, académicos, están preocupados, he estado en diferentes foros que incluso han organizado ustedes, en donde se habla de la importancia del campo, y bueno, interesante este tema, y me quedo con esta, se triplica la productividad por hectárea con el plan Cacao, muchísimas gracias por este dato, ahora permíteme ir, ya nos diste varios puntos interesantes, marcas con años y años de traición, tinlarín Larín es otra, que no me dejarás mentir, 80 años en el mercado mexicano, tienen, bueno, diversas marcas en su portafolio, Larín, KitKat, Frescas, Crunch, no sé, todo, en la audiencia, ¿quién no conoce este tipo de marcas? Pues aquí tenemos a una persona clave que dirige este portafolio, esta categoría en Nestlé y justamente te pregunto a ti, Juan Carlos, ¿qué claves nos puedes dar que está viendo el vicepresidente de esta área de chocolates y confitería dentro de de su portafolio dentro del mercado. ¿Qué retos vienen? ¿Qué claves nos puedes dar para mantenernos vigentes, dar la competencia, seguir ganando mercados? ¿Cómo le van a hacer ustedes y qué recomendaciones nos das?
1: Muy bien, pero déjame que te comente un tema de Larín que has citado antes de responderte directo a la pregunta. Eh, la industria mexicana de fabricación del chocolate tuvo un, digamos, un, un impulso industrial justo al, después de la Revolución, entre 1910 20 por ahí. Y una de las primeras fábricas que nacieron en Ciudad de México fue la de José, José A. Larín. O sea, Larín es una marca también con una solera tremenda. Y esta marca fue comprada por Chocolates Lazteca la en los años 80 y a través de ahí llegó a Nestlé. Entonces, es otro ejemplo, ¿no? El reto de respetar estas marcas históricas y hacerlas también que, que se mantengan vivas, que se mantengan actuales. Y hoy, por ejemplo, en el portafolio de Larín tenemos un Larín sin azúcar, como el que he comentado antes de Carlos V sin azúcar, y esto apela a la gente joven hoy en día que, que busca pues, una opción saludable, ¿no? O sea, ¿cómo mantenemos esa marca viva durante tantos años y con tantos traspasos de manos como hemos comentado ¿no? entonces ya yendo a tu pregunta eh, yo estoy convencido que el, en el mundo del chocolate y confitería tiene un gran potencial en México Estamos en, eh, tenemos un consumo per cápita muy bajo por debajo de un kilo habitante año cuando se compara con os, otros países vecinos o con Estados Unidos que está mucho más arriba ¿no? y, y yo creo que es ahí nuestra responsabilidad como desarrollar ese consumo per cápita, ¿no? Los ejes de ese consumo es, para mí, una labor de, digamos, si quieres, de, de concienciación social de que el chocolate es un alimento. De hecho, tiene los tres nutrientes esenciales. Carbohidratos, grasas y proteína. Es un alimento en sí mismo, es muy completo. Y aparte, el cacao, como ingrediente importante dentro del chocolate final, el cacao tiene propiedades muy buenas, antioxidantes, etc. ¿no? Entonces, esta labor de conciencia a, a todos de que es un alimento que puede estar perfectamente integrado en la dieta, que no, ha, eh, no hace falta comerse una gran cantidad, con una, una cantidad, dentro de una dieta equilibrada y con una estilo de vida activo, cabe perfectamente. Esa labor corresponde a nosotros hacerla. Segundo, respetar eh, la esencia de las marcas y la calidad que han venido ofreciendo. Eso Con eso no se juega. Hemos hablado de Carlos V, hemos hablado de Abuelita, hemos hablado de Larín. Y tercero, ser innovadores. Y, por ejemplo, mencionaste KitKat. KitKat es una marca global de Nestlé, es la número uno de Nestlé mundial y es, en esencia, una marca innovadora, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un portafolio combinado de, de marcas arraigadas como Carlos V, ahorita abuelita, y luego innovadoras como KitKat, te, te puedo decir, KitKat lo tienes en muchos sabores ya y, y siempre venimos con nuevas noticias, ¿no? Entonces, esa combinación de los elementos, eh, va, honrar, valorar el chocolate, ser fiel a la esencia y traer innovación, para mí serían las tres ejes y, y a ver si subimos ese consumo per cápita, que yo creo que, que hay mucho potencial para hacerlo.
0: Perfecto, pues este tema del consumo per cápita para la audiencia, es lo que cada persona consume de café en el año, bueno, estamos, nos dicen, por debajo del kilo. Y comparado con otras naciones, bueno, me imagino que Suiza, me imagino que naciones europeas están muy por, de, muy por arriba, Juan Carlos, de hecho ustedes comparten muchos datos de esto. Y permíteme rescatar esto que dices de hacer consciente que el chocolate es un alimento. Creo que es clave esto que nos dices, ¿por qué? Porque muchas veces eh, provienen o sale información que, por ejemplo, este, estos datos de los tres nutrientes esenciales Pocas veces, o si me permites decirlo, a veces no se comparte tanto este tema del cacao, las propiedades. Bueno, creo que a todos nos ayuda a estar conscientes que si nos gusta el chocolate, también tiene estas características y, y sobre todo para hacernos conscientes de la importancia y del valor nutrimental que tiene. Ahora, eh, interesante esto, respetar la esencia de las marcas, ser innovadores. Permíteme ir a la, a la parte final de este podcast. Eh, como dije en el inicio, Nestlé tiene más de 90 años de presencia aquí en México, una compañía global, 189 países de presencia, de origen suizo. Quisiera preguntarte algo, si tú nos pudieras resumir parte de tu experiencia, en lo que has visto, lo que has experimentado, ¿qué claves, cuáles son los diferenciadores que tiene esta empresa para continuar creciendo, para continuar innovando? Ya nos has dicho varios respetar la tradición, respetar la esencia, ser innovadores pero en tu experiencia ¿qué claves, qué diferenciadores has visto para continuar creciendo y posicionándose?
1: Mira, esto que comentas de los 90 años que estamos aquí en México, yo creo que es, es un dato clave yo he trabajado en muchos mercados también en España ya se cumplieron los 100 años de presencia, hace tiempo también he trabajado en Suiza y hay, y hay un común denominador o sea, Nestlé puede ser una empresa global, pero aquí en Nesle México es una empresa mexicana y es una combinación de marcas locales y marcas globales. Estamos integrados, vivimos en el país, eh, conocemos o intentamos conocer a fondo al consumidor, respetamos sus marcas locales y le traemos innovaciones. Y entonces, al final... Eh, la, la estrategia se está definiendo aquí en gran medida, en el caso de Chocolates, la estrategia la estamos definiendo aquí, no viene impuesta de fuera, y yo creo que eso eh, es un elemento clave, porque conociendo el mercado local es como puedes definir bien la estrategia y, y Nestlé es, una, es muy descentralizada en ese sentido empodera a los líderes locales empodera a los negocios locales para darle la mejor opción posible al consumidor. No sé si te contesto la pregunta con esto, pero yo diría una palabra descentralización y empoderamiento.
0: Descentralización. Interesante, sí, porque muchas veces estos corporativos llegan a ser tanto los países que, bueno, se define una estrategia a nivel internacional y se aplica simplemente en los países y esto que nos dices es nosotros tenemos aquí la definición de hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos, sobre todo porque cada mercado para la audiencia que nos escuchan, eh, Juan Carlos y muchas otras empresas directivos, pues saben que el mercado mexicano somos diferentes, tenemos gustos, preferencias y creo que por eso también eh, me llama la atención resaltar este tema de la identidad aquí en México. Creo que muchas veces incluso con las plantas eh, que tienen, con la generación de trabajo que se hacen aquí, bueno, nos ponen a pensar justamente mucho este tema de los años, eh, Nestlé como una marca mexicana, la verdad es que se siente así, se percibe así, y me quedo con esto de se define aquí también la estrategia de lo que viene y no viene impuesta desde fuera. Interesante, permíteme la última pregunta Juan Carlos, ¿Qué podemos esperar de tu área, esta vicepresidencia que tú diriges? ¿Dónde estará el esfuerzo? ¿Dónde estará el foco del portafolio de Chocolates Nestlé para los próximos tres años? Platícanos un poco de las tendencias. ¿Qué noticias podemos esperar?
1: Pues mira, las tendencias, las tendencias son bastante claras y con la contingencia que hemos vivido se han, eh, digamos, eh, acelerado más. Por ejemplo, hay una, una tendencia al, al consumo en el hogar y a experimentar en el hogar. Y esto te lo digo porque acabamos de lanzar un, un producto que se llama Nestle Postres para hacer postres de chocolate en casa. ¿no? Esto es una tendencia, es un mercado hoy por hoy pequeño, pero muy emergente. Esa tendencia de experimentar eh, nuevas sensaciones cocinando en casa o eh, viviendo en este mundo... Eh, tan visual, donde eh, se ven tantas fotos de, de producto apetitoso ¿no? que ves por las redes sociales. ¿no? Esa es otra... La gente ahora le gusta compartir, hacer un postre en casa o hacer algo y luego ponerlo en las redes sociales y que, y que se viralice. ¿no? Otra tendencia, que le hemos comentado antes, es cada vez más a lo saludable, pero a lo saludable yo lo, desde, el mundo, de, desde el punto de vista del chocolate lo interpreto como el balance, el equilibrio. O sea, tú tienes una vida activa, tú haces tu ejercicio y tú incorporas el chocolate en, en tu dieta de manera equilibrada. Y si quieres todavía hacerlo más, pues te vas por la opción más saludable que puedas encontrar, este ejemplo de sin azúcar, ¿no? eh, Otra tendencia es la de cada vez compartir más y socializar, ¿no? Y entonces ahí el chocolate te puede ayudar porque es un vehículo de comunicación, eh, toda la, lo que llamamos temporalidades, toda la proliferación de oferta que hay para los días señalados, para Navidad. Y así más o menos te podría ir añadiendo, pero esas tendencias las tenemos bastante identificadas y... Eh, nosotros, como negocio, vamos cada vez más a eh, dar soluciones en esas tendencias. El Nestle Postres para cocinar, el, hemos lanzado, por ejemplo, el Kit Kat Este Santa Claus, que es un chocolate con forma de Santa Claus en Navidades, pues estás aportando un plus al consumidor para un consumo que ya está ahí, ¿no? Y, y así te podría seguir. Yo creo que tenemos un, un reto, pero es un reto apasionante.
0: Estimado Juan Carlos Peralejo, vicepresidente de Chocolates y Confitería de Nestlé México, te agradezco muchísimo, se nos acaba desgraciadamente el tiempo, pero gracias por esta plática, compartir no solo las tendencias para el tema de negocios dentro del mercado de chocolate, también hablar de sus marcas, la estrategia, la visión, lo que están haciendo, cómo innovar, nos quedamos creo con mucha información de calidad y también útil para la audiencia. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando también ustedes. Bueno, estimado Juan Carlos, te esperamos pronto por aquí en el podcast. Que tengas muy buen día y muchas gracias por esta plática.
1: Muchas gracias a ti, Miguel. Ha sido un gran placer. Muchas gracias.
0: Amigos, disfruten este Día Nacional, Día Internacional del Chocolate. Y bueno, cómanse un rico chocolate en este. Cuídense y hasta la próxima. Esto fue Ideas de Negocios, Ideas de Negocios, de el, el, de po el Podcast. Hasta la próxima.